0: Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее. Они вообще не учитывают будущее. Они помогают сформировать его. Дьорд Шварц. Его также знает под именем Джордж Сорос. Миллиардер, филантроп, автор многочисленных книг. Человек, который поломал Банк Англии. Если вы хотите знать, почему его называют человеком, который сломал Банк Англии, оставьте мне запрос в комментариях, я вам расскажу эту увлекательную историю. С вами финансовая Амазонка Татьяна Эдельштейн, и сегодня мы будем учиться инвестировать сознанием дела, как будто за вами стоит полк финансовых аналитиков. Но на самом деле нет, это я шучу. Я просто расскажу вам о самых известных соотношениях и показателях, которые используются при оценке стоимости акций. Пользуясь моментом, хочу напомнить вам, что любые инвестиции, связанные с риском и могут приносить как прибыль, так и убытки. В рамках серии подкастов я не предоставляю инвестиционные консультации и не принимаю во внимание ваши цели, финансовые ситуации, потребности, знания и опыт. Вся информация в подкасте предназначена только для образовательных и информационных целей. И ее нельзя считать консультацией, советом, рекомендацией или торговой идеей, любым иным побуждением к действию или бездействию. Эта серия подкастов не предназначена для частных инвесторов, резидентов Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом правового дисклаймера на страничке подкаста. Возвращаясь к нашим показателям. Как вы знаете, я очень люблю практические примеры. И сегодня для этого выпуска я сделала таблицу, основываясь на реальных данных по двум реальным компаниям. Сегодня у нас 17 мая 2021 года. Я взяла данные, которые предоставлены платформой Revolut Trading. Просто, на мой взгляд, они одни из самых простых для инвестора, для понимания инвестора и популярных платформ. Я не получаю от них никаких комиссий, я и с ними не аффилирована. Я просто такой же простой пользователь, как и вы. Итак, сегодня 17 мая 2021 года. Я взяла за основу для наших показаний акции двух компаний. Это акции компании AstraZeneca, тикер у нее AZN и показатели компании Tesla, тикер TSLA. Начнем с показателя рыночной капитализации. Что такое рыночная капитализация? Это общая стоимость всех акций компании, находящихся на рынке. Этот показатель рассчитывается путем умножения цены акций на общее количество акций, находящихся в обращении. Например, компания, у которой 10 миллионов акций, продаваемых за 50 долларов за акцию, будет иметь рыночную капитализацию в 500 миллионов долларов. Рыночная капитализация AstraZeneca составляет 145 миллиардов долларов. Рыночная капитализация или Market Cup Tesla составляет 568,1 миллиард долларов. В то же время цена на одну акцию AstraZeneca на 17 мая 2021 года составляет 55 долларов за штуку, а цена одной акции Tesla составляет 581,87 долларов за одну штуку. Я напоминаю, что данные я беру с платформы Revolute. Итак. Первый показатель, который очень важен для любого инвестора – это показатель прибыли на акцию или EPS – Earning Per Share. Почему он является одним из наиболее важнейших показателей, используемых при определении стоимости акций? Потому что это по факту соотношение прибыли на одну акцию – которая подскажет вам, какая часть чистой прибыли компании может быть отнесена на каждую обыкновенную акцию, находящуюся в обращении. Это конкретный показатель, который может вам подсказать, насколько прибыльной может быть эта компания с точки зрения отдельного акционера. Я не буду рассказывать о том, как рассчитывается EPS, не буду давать вам формулы, в этом нет смысла, потому что все эти показатели, они есть обычно во всех финансовых платформах. То есть смотрите, допустим, показатель EPS и... Соответственно, показатель EPS у Теслы составляет 0,64 доллара. А показатель EPS акции AstraZeneca составляет 1,22 доллара чистой прибыли. Что это значит? С точки зрения инвестора в компании в целом лучше иметь более высокий показатель EPS, потому что более высокий EPS означает, что компания генерирует большую прибыль, которая в конечном итоге может быть распределена между акционером. Если кратко, это показатель говорит о том, насколько чистой прибыли может рассчитывать каждый акционер на одну акцию компании. Потому этот показатель и называется соотношение прибыли на одну акцию. Из этого показателя мы видим, что EPS у AstraZeneca гораздо выше, чем у Tesla. То есть в два раза. Как я уже говорила, более высокий EPS более желаемый для инвестора. Это значит, что вы теоретически за эту цену получаете гораздо большую потенциальную возможность получить прибыль. Следующий показатель – Price-to-Earning Ratio. Это коэффициент соотношения цены к прибыли. Соотношение цены к прибыли является хорошей лакмусовой бумажкой для определения того, сколько инвестор может рассчитывать заплатить за акции, чтобы получить 1 доллар будущей прибыли компании. Если у акций компании высокий коэффициент соотношения цены к прибыли, то есть P, -E, это значит, что цена акции – компании высока по сравнению с деньгами, которые она приносит. Это часто показатель того, что цена на акции сильно завышена. В то же время как низкий коэффициент PE может сигнализировать о том, что это возможность для стоимостных инвесторов, поскольку указывает на то, что цена акции по сравнению с прибылью на акции довольно низкая. Короче говоря, коэффициент ПЭ показывает, сколько рынок готов заплатить сегодня за акцию на основе расчета ее прошлой или будущей прибыли. Высокий коэффициент ПЭ может означать, что цена на акции завышена по отношению к прибыли и акция, возможно, переоценена. И наоборот, низкий коэффициент PE может указывать на то, что текущая цена акций низкая по сравнению с возможной прибылью в будущем. Тем не менее, я хочу вас предостеречь, что коэффициент PE сам по себе не отражает стоимость акций, а на него может влиять также много других факторов. Например, поскольку ожидается, что в обозримом будущем доходы быстрорастущих компаний будут быстро расти, коэффициент PE может быть высоким. Кроме того, средний коэффициент PE зависит от отрасли, потому имейте в виду, что межотраслевые сравнения не всегда будут корректны. Если мы смотрим на коэффициент PE AstraZeneca, он составляет 36,52. Коэффициент соотношения цены к прибыли или PE Tesla составляет 594,304. Как я уже говорила, высокий коэффициент соотношения цены к прибыли может указывать на то, что акция переоценена. В данном случае для стоимостного инвестора было бы лучше, чтобы этот коэффициент был низким. Еще раз напоминаю, коэффициент PE для Астразаныки на сегодняшний день составляет 36,52, а коэффициент PE Tesla составляет 194,304. Следующий, третий коэффициент, который очень важен для инвестора – это показатель дивидендной доходности или dividend yield. Показатель дивидендной доходности указывает, сколько компания выплачивает дивидендов своим инвесторам по отношению к цене акций компании. Дивиденды – это часть чистой прибыли, которую компания решает выплатить своим инвесторам. Этот показатель очень полезен тем, что он универсален и может быть применен к любым акциям, вне зависимости от того, насколько большой или маленькой может быть компания. Дивидендная доходность компании AstraZeneca составляет 2,54%, что на самом деле довольно хорошо. Tesla не предоставляют такой информации, и это связано с тем, что Тесла не выплачивает дивиденды, потому что они реинвестируют все прибыли в деятельности компании. И, соответственно, компания не распространяет дивиденды среди своих акционеров. Соответственно, инвесторы, которые верят в перспективы роста Теслы, готовы вкладывать средства в компанию, не получая дивидендов. Это вам тоже надо брать во внимание, потому что дивидендный доход, он на самом деле тоже... Один из факторов, который надо брать во внимание, когда вы вкладываете деньги в ту или иную компанию. Четвертый и последний показатель, но тем не менее это очень важный показатель, который вы должны знать, это показатель бета, буква греческого алфавита. Коэффициент бета измеряет волатильность отдельной акции по сравнению с систематическим риском всего рынка. Что это значит? Это значит, что этот коэффициент показывает, насколько цена на эту акцию конкретная зависит от движения рынка. Если говорить умно, то это показатель бета показывает доходность отдельной акции по сравнению с доходностью рынка в целом. Если значение бета равно единице, это значит, что в целом, ценовая активность определенной акции сильно коррелирована с рынком. Это значит, что она двигается вместе с рынком, параллельно рынку. Если рынок идет наверх, то акция с бета 1 будет двигаться вместе с рынком. Если рынок идет вниз, акция с бета 1 тоже будет идти вниз параллельно рынку. Если значение бета составляет меньше единицы, это значит, что в целом акция двигается вне зависимости от рынка, и она менее волатильна, чем рынок. Включение такой акции в портфель в ценных бумаг делает его как бы менее волатильным. Я напоминаю, волатильность – это значит, что цена на определенный предмет может в короткий период очень быстро меняться и вверх, и вниз. Традиционно акции всяких коммунальных предприятий имеют очень низкие бета, потому что они не зависят фактически от рынка. Люди всегда будут потреблять воду, свет и прочие коммунальные услуги. Если же бета больше единицы, это значит, что в целом бумаги более волатильна, чем рынок. Например, если бета акций составляет 1,2%, предполагается, что она на 20% волатильнее, чем весь рынок. Как правило, акции технологических компаний, они более волатильны, и имеют более высокие значения бета. Это указывает на то, что если вы добавляете такую акцию в свой портфель, это в целом увеличивает риск портфеля, но также это может увеличить его ожидаемую доходность. Я напоминаю вам, что всегда есть прямая зависимость между доходностью и риском. Чем выше риск, тем больше доходность. По-другому не бывает. Итак, если мы смотрим на показатели бета-Астрозенеки, то показатель бета-Астрозенеки составляет 0,568. Показатель бета-Тесла составляет 2,011. Это значит, что Тесла более волатильна, чем общий рынок. Включение такой бумаги в свой портфель увеличивает его риск. А в свою очередь бета 0,5% означает, что эта бумага мало волатильна и мало зависит от направления рынка. Включение такой бумаги может уменьшить общий риск портфеля. Я надеюсь, что я вас не утомила такими умными вещами, но все эти показатели доступны на любых обычных платформах. И понимать и использовать такие показатели очень важно для любого инвестора. Я надеюсь, что вы будете ими пользоваться. Все эти коэффициенты важны для инвестиционного анализа, и профессионалы отрасли часто их используют но один единственный показатель не может сам по себе интерпретировать или давать полное представление о компании. Скорее, каждый из этих показателей дает разные точки зрения на финансовое здоровье компании и жизнеспособность инвестиций в эту компанию. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что для того, чтобы по-настоящему понимать компанию, вам все же придется выйти за рамки этих показателей и смотреть на многие вещи взаимосвязи. Однако эти данные и эти показатели, эти коэффициенты, о которых я рассказала, это отличный способ, чтобы чтобы начать практиковать стоимость на инвестирование и понимать в мире финансов чуть больше, чем большинство. С вами сегодня была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Я знаю, что этот выпуск был сложный. Если он был слишком сложный, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, для того, чтобы я держала руку на пульсе. Я надеюсь, что вам было интересно. Если это так, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на меня, это очень важно. Особенно я оценю ваши комментарии и оценки в Apple подкастах. И вместе мы сможем сделать этот подкаст лучше. Удачных вам инвестиций. Пока-пока.